0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. El monje Tang fue raptado por los ancianos inmortales del bosque mientras intentaba cruzar con sus discípulos la cordillera de las Arzas. Contrariamente a lo que podíamos imaginar, Tripitaka fue recibido con amabilidad y los ancianos lo invitaron a disertar sobre el Teng. Luego recitaron poemas y cuando el monje Tang insistió en regresar con sus discípulos apareció la inmortal del albaricoque que tras ofrecerle té quiso escuchar algún poema. Los cuatro ancianos repitieron al pie de la letra los versos que había cantado el maestro. Tuvieron la delicadeza incluso de decir secciones enteras del discurso que había pronunciado sobre el Zen. La inmortal dijo...
1: Mis totes son una nimiedad comparadas con las de ustedes. Pero, como he tenido el honor de escuchar poemas tan extraordinarios, no estaría bien que me guardara para mí sola la inspiración que han despertado en mi espíritu. Voy a tratar de enlazar con el segundo poema del maestro, improvisando unos versos regulados. ¿De acuerdo?
0: Tras aclararse la voz, cantó con encendido entusiasmo.
1: Mi fama la estableció para siempre el rey Han Wu. A mi sombra adoctrinó Confucio a sus discípulos... No existen capullos más tiernos y coquetos que los míos cuando la lluvia los humedece. Ni siquiera el poder difuminador de la niebla es capaz de diluir el verdor de mis hojas. Sé que, al madurar, mis frutos se tornan agrios, pero mi belleza permanece intacta y la tristeza no consigue dominarme.
0: Los ancianos alabaron los versos de la inmortal del albaricoque.
1: <risas> Mis versos carecen absolutamente de valor. Los del monje sabio, por el contrario, parecen producto de una mente de seda y de unos labios cubiertos de bordados. ¿Habría alguna manera de convencerlo para que me recitara ¿A mí sola, uno de sus poemas?
0: El monje Tang no respondió. La doncella parecía cada vez más dominada por la urgencia del amor. A cada palabra que pronunciaba se iba acercando cada vez más al maestro.
1: ¿Se puede saber qué le ocurre? Todo el mundo se divierte en una noche como esta. ¿Qué está esperando para empezar...? No comprende que la vida dura lo mismo que un soplo.
0: Los ancianos intentaron interceder por la joven ante el monje Tang, que muy enfadado dijo:
2: Son todos unos monstruos. Ahora comprendo que no han dejado de tentarme ni un solo segundo. Intentan utilizar la trampa de la belleza para seducirme. ¿No les parece un acto totalmente indigno?
0: Al ver a Tripitaka tan enfadado, los cuatro ancianos no supieron qué hacer. Desconcertados empezaron a morderse las uñas y a lanzarse unos a otros miradas furtivas. Únicamente el demonio del cuerpo morado, que le servía de criado, perdió la paciencia. Está visto que no sabes distinguir lo que te conviene. ¿Qué hay de malo en esta doncella? No hay mujer que posea mejores cualidades que ella. Con un solo poema te ha demostrado que su sensibilidad no tiene nada que envidiar a la tuya. ¿A qué viene, pues, a rechazarla con tanta brusquedad? Puesto que no te gusta actuar en contra de lo establecido, yo presidiré la ceremonia nupcial. El temor hizo palidecer a Tripitaka, que estaba decidido a no ceder a sus pretensiones, costara lo que costara, e hizo un gesto negativo con la cabeza. El sirviente del cuerpo morado añadió, «¡Monje estúpido! Te estamos hablando con toda la amabilidad del mundo». Y te niegas obstinadamente a hacer lo que te pedimos. Ni siquiera esas razones le apartaron de su decisión. Era como si poseyera una mente de piedra o de metal. De todas formas, pensó esperanzado.
2: Posiblemente mis discípulos estén buscándome y...
0: Su recuerdo hizo que las lágrimas fluyeran copiosas por sus mejillas. Tratando de tranquilizarle, la doncella sonrió con extremada dulzura. Se acercó aún más a él y sacando de la manga un pañuelo que despedía un penetrante olor a miel, comenzó a secarle las lágrimas al tiempo que decía,
1: «No esté tan triste, por favor. Descansemos entre el jade y nubes de perfume, y divirtámonos cuanto podamos».
0: El maestro se lanzó hacia la puerta, pero los ancianos y el criado le impidieron llegar a ella. Toda la noche estuvieron forzajeando, cuando por fin comenzó a clarear, se oyó una voz que decía,
2: «¿Dónde está, maestro? Lo oímos hablar, pero no conseguimos verlo».
0: El gran sabio Pachié y el Bon no habían parado de caminar durante toda la noche. Tratando de dar con él, habían recorrido los 1,500 kilómetros de longitud que tenía la cordillera de las zarzas Al amanecer, llegaron a un extremo occidental, y oyeron, sorprendidos, los gritos de auxilio que lanzaba el monje Tang. Ellos mismos empezaron a gritar como locos, buscando debajo de cada piedra. El maestro logró zafarse de los brazos que le impedían la huida y salió corriendo por la puerta.
2: Estoy aquí, Wujong. Ven a salvarme de estos locos.
0: No había acabado de decirlo cuando, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron los cuatro ancianos. «el criado del cuerpo morado, la doncella y todas sus sirvientas». Inmediatamente contó todo lo sucedido a sus discípulos.
2: Lo único que puedo afirmar es que el lugar en el que estuvimos componiendo versos no está muy lejos de aquí.
0: Guiados por el Maestro, no tardaron en descubrir un pequeño acantilado en el que había una losa de piedra con las siguientes palabras, «Santuario de los inmortales del bosque». El peregrino inspeccionó el sitio con más detenimiento y vio que había un enebro, un ciprés, un pino y una caña de bambú. Todos ellos eran enormes, y a juzgar por lo retorcido de sus ramas y lo rugoso de sus troncos, tan entrados en años como la tierra de la que se alimentaban. Detrás de ellos crecía un arce de un extraño color morado. No lejos del acantilado, un poco hacia el sur, se elevaba hacia el cielo un viejo albaricoquero que proyectaba su sombra sobre un brote de ciruelo invernal, y dos plantas de cassia Pachí se lanzó sobre el albaricoquero, el arce, el ciruelo y las casias, y los arrancó con ayuda del rastrillo. Un chorro de sangre brotó de las raíces, como si en vez de plantas, se tratara de animales. Tripitaca corrió hacia él, y agarrándole del brazo, dijo,
2: —¡No los arranques! Aunque sean espíritus, me han tratado con cortesía en todo momento y no me han hecho ningún daño. No debería mostrarse tan compasivo con ellos. Es muy posible que se conviertan en demonios, y el daño que hagan, entonces a la gente será infinitivamente mayor.
0: El idiota levantó el rastrillo y no tardó en derribar el pino, el ciprés, el enebro y el bambú. Prosiguieron su largo peregrinaje hacia el oeste. Desconocemos las trampas que es capaz de preparar el demonio. Adelanto que en el próximo capítulo nuestros peregrinos enfrentarán una prueba terrible.